0: Проект «Флорелегий» представляет курс священника Александра Мазырина «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Лекция 8. Послевоенные гонения на церковь. Итоги периода.
1: После э, получения результатов переписи э, партийное руководство стало готовиться к проведению массовой репрессивной кампании. Э, на рубеже февраля-марта 1937 года Состоялся пленум ЦК ВКПБ, на котором было принято принципиальное решение об осуществлении этой террористической кампании. Первоначально говорили о необходимости уничтожения остатков троцкиско зиновьевских элементов в партии, в армии, в каких-то других государственных структурах. Но сразу же перешли на разговор и о том, что нужно нанести упреждающий удар по кулацким элементам, вслед за заговорили и о необходимости разгрома церковников, как якобы тесно связанных с этими кулацкими элементами. Сам механизм террора был определен секретным приказом наркома внутренних дел Ежова, подписанным в конце июля 1937 года. В этом указе перечислялись контингенты населения, подлежащие репрессированию. Кулаки, непманы, бывшие царские и белые офицеры. Последним контингентом указывались церковники и сектанты. Вот Из всех этих перечисленных контингентов предписывалось выделить две категории – наиболее враждебных и менее враждебных. Более враждебные подлежали расстрелу, Менее враждебные приговаривались к 8 или 10 годам лагерей. Дело производства должно было вестись в ускоренном, облегченном порядке. Естественно, никаких адвокатов и даже прокуроры оказывались не нужны. Приговоры должны были выносить специальные тройки, тройки которые учреждались почти во всех областях, в состав троек, как правило, входили представители НКВД, представитель местного обкома или там Рескома и представитель прокуратуры. Председатель стал представитель НКВД. Дела рассматривались в альбомном порядке, вне присутствия обвиняемых. На основании подготовленных следственными органами обвинительных заключений. За один раз могло рассматриваться до нескольких сот дел за одно заседание тройки. Понятно, что в документы уже не вникали. Одновременно и следователи должны были на гора выдавать эти обвинительные заключения с тем, чтобы тройки не простаивали. Приказом Ежова были определены так называемые лимиты подлежащих репрессиям по всем областям. По Дальнему Востоку лимиты были сравнительно небольшими. Предполагалось 2000 человек провести по первой категории, расстрелять, 4000 отправить в лагеря. Ну, для сравнения, по Москве, Московской области, предполагалось 5000 расстрелять, 30 тысяч отправить в лагеря. То есть по разным областям лимиты были разные в зависимости от, так, оценок числа врагов народа там или здесь. Всю кампанию предполагалось осуществить в четырехмесячный срок, начать 5 августа и закончить 5 декабря. Стоит обратить внимание на даты. На 12 декабря были уже объявлены вот эти первые всеобщие выборы, Советы всех уровней. То есть расчет здесь был простой, такой по-большевистски простой. Пусть все эти бывшие, скрытые враги советской власти, получили право голоса. Не страшно. До выборов они просто не доживут, станут бывшими в самом прямом смысле слова. Но в действительности в четыре месяца компания не уложилась. Как только началось ее проведение, с мест в центр посыпались обращения местных руководителей с просьбой увеличить лимиты. Что врагов оказывается так много, что невозможно уложиться в указанные цифры. И, Власть охотно эти лимиты увеличивала. Ежов прямо увещевал подчиненных, что не надо сдерживать себя. Если будет расстреляна лишняя тысяча человек, это не страшно. Беды в этом нет. Ну вот, в результате эти лимиты были перекрыты многократно. По Москве, как я уже сказал, предполагалось расстрелять 5 тысяч человек. В итоге только на одном Бутовском полигоне под Москвой захоронено 20 тысяч, 20 с лишним тысяч расстрелянных в 37-38. А рядом есть еще другой полигон, Коммунарка, где расстреляно тоже не менее 10 тысяч, а может быть и более 20 тысяч. Под Петербургом есть такая Левашовская пустынь. Там, как оценивают специалисты, расстреляно порядка 40 тысяч человек. И это не предел. В Новосибирске было расстреляно еще больше. И здесь у вас тоже очевидно, двумя тысячами не ограничилось. Террор не обходил стороной церковь. Причем Сталин лично давал Ежову указание поприжать господ церковников. И Ежов лез просто из кожи вон, требуя от подчиненных проявить максимальную жесткость. Так, выступая перед руководством НКВД Украины, он говорил, мне тут сообщили, что у вас э, в одном только городе еще несколько архимандритов. Что же это такое? Куда вы смотрите? Ведь это же не абы кто, это же архимандрит. Завтра он начнет какие-то заговоры чинить. Почему до сих пор вся эта публика не расстреляна? То есть э, без какой-либо вины, просто э, за э, саму самопринадлежность к духовенству. Ну и вот в результате таких установок только за 1937 год было арестовано, репрессировано более 30 тысяч, порядка 35 тысяч церковников, как это звучало на языке НКВД. Священники-миряне в соотношении примерно два к одному. На одного священника двое мирян. Епископат был арестован практически весь поголовно. И причем в этот период органы НКВД уже совершенно перестали обращать внимание на принадлежность к тем или иным церковным течениям. Как писал Ежов, все это лишь способы маскировки церковников. В действительности, и обновленцы, и сергиевцы, и гри гри григорьевцы все это едино, они уже давно между собой договорились для совместной борьбы с советской властью. За период большого террора было расстреляно более 180 православных епископов. Обновленческих архиереев было расстреляно более 80 наших. 180 с лишним, этих 80. Плюс еще с десяток грегориан. Их было меньше существенно. Был расстрелян, о чем уже сказано, глава русской церкви, митрополит Петр. Практически все представители оппозиционного епископата, митрополит Кирилл, митрополит Иосиф, архиепископ Серафим Самойлович, многие другие, были расстреляны практически и все видные сергианские архиереи, в том числе те, кто вместе с митрополитом Сергием подписывал декларацию о радостях и горестях. Даже упоминавшийся вчера митрополит Серафим Александров с дурным прозвищем «Лубянский», власть уже не обращала внимания. Расстреливали даже своих секретных сотрудников. Ну, что говорить, расстреливали своих чекистов. Ежов расстрелял практически все прежнее руководство НКВД, поставленное его предшественником Егодой. А потом, когда после Ежова пришел Берия, аналогичная участь постигла уже ежовцев. Четыре архиереи православных осталось на весь Советский Союз. После этой кампании террора. Митрополит Сергей Московский, митрополит Алексей Ленинградский и по Викарию у того и другого. В 1938 году кампания продолжилась, там дочищали остатки. Было арестовано еще около 15 тысяч церковников. Итого в общей сложности вот, за период Большого террора около 50. Причем это уже не по нашим оценкам, а по данным статистики НКВД. Половина арестованного духовенства была приговорена к смертной казни и расстреляна. Из мирян, или на языке НКВД, церковно кулацкого актива, процент расстрелянных был примерно треть. Остальные отправлялись в лагеря. Причем лагеря могли пережить тоже далеко не все, как вы понимаете. Многие там в лагерях и окончили свои дни. На весь Советский Союз в итоге осталось несколько сот действующих храмов. При этом распределялись они весьма неравномерно. В глубинных районах и в приграничных было закрыто все стопроцентно. И не только на Дальнем Востоке, надо сказать. Например, в Советской Белоруссии. Официально к началу Второй мировой войны не оставалось уже ни одного действующего храма. Небольшое количество храмов оставалось в основном в тех местах, куда заезжали иностранцы: Москва, Ленинград, Киев, Одесса, в больших городах, либо наоборот в небольших каких-то селах, докуда не успели добраться. Причем, по официальной статистике, незакрытыми числились еще несколько тысяч храмов. Там что-то порядка трех тысяч храмов. Но служб в них не было. По той причине, что просто некому было служить. Духовенство было истреблено. Как говорил митрополит Сергий одному близкому священнику, Церковь доживает последние дни. Он признавался, что не в силах что-либо изменить. Сам митрополь Сергий ждал со дня на день ареста. И действительно, обвинительные материалы в отношении него были уже сфабрикованы. Он был объявлен агентом чуть ли не десятка разведок, начиная с японской. Еще в 90-е годы, 19 века, будучи совсем молодым эрмонахом, он год прослужил в японской миссии выучил японский язык как-то и вот по версии нквд уже тогда был завербован японской разведкой и все эти годы 40 с лишним лет на нее работал был также и английским шпионом польским шпионом давал указания подчиненным епископам на местах вербовать диверсионные группы из духовенства с тем чтобы готовить теракты в отношении руководителей советского государства выявлять, какие грузы передвигаются по советским железным дорогам, чтобы передавать эту информацию иностранным разведкам и так далее. Сейчас это все звучит совершенно дико, как какая-то фантасмагория. Представляете, да, епископ или даже священник, который прячется возле железной дороги, пересчитывает вагоны. И готовят удобное место, чтобы в подходящий момент выстрелить в проходящий правительственный эшелон. Убить товарища Сталина. Но тогда все это воспринималось абсолютно серьезно. Вот Именно такими обвинениями и пещерели следственные дела. Подготовка терактов, заговоры, шпионаж. И, в общем-то, действительно, НКВД было готово к тому, чтобы нанести последний удар по церкви, ликвидировать вот эти остатки духовенства, закрыть последние действующие храмы. Со всем этим можно было управиться уже за несколько дней. Однако этого не произошло. Сталин не дал указание нанести по церкви вот этот последний удар и вот спрашивается почему не дал очевидно не потому что митрополит сергий и некоторые его соратники заявляли о своей верности советскому государству эта власть совершенно не останавливала власть этому не верила то есть никакие политико-дипломатические усилия э, спасти церковь, а митрополит Сергий прямо так и говорил, я спасаю церковь, никакие э, подобного рода усилия э, не срабатывали. Церковь продолжала полномерно уничтожаться. И э, митрополит Сергий, в общем-то, не зря ждал, что очередь может дойти и до него. Могла дойти. Но все-таки э, был э, сдерживающий фактор. Сталин, другие советские руководители должны были понимать, не могли не понимать, что даже если церковь, как организованная структура, будет окончательно уничтожена, будут закрыты последние храмы, расстреляны последние священники, народ в массе своей не перестанет быть верующим. То есть можно расстрелять... Несколько сот епископов. Это несложно сделать, тем более, что все на виду. Расстрелять несколько десятков тысяч священников, монахов. И это тоже не так сложно в тот момент уже было. Но что делать с десятками миллионов советских граждан, которые даже во время переписи не побоялись назвать себя верующими? Их невозможно ни расстрелять, ни в лагеря отправить, ни сослать большую часть своего населения. Что с ними делать? И вот э, с этой массовой религиозностью народа приходилось считаться. Если закрыть последние храмы, э, религиозность этих людей, она все равно никуда не денется. Она найдет, каким образом э, себя реализовать. Ну, образно говоря, если нет легально действующих храмов, надо искать церковной жизни в подполье, в катакомбах так называемых. А вот этого власть уже совершенно не, не хотела. Если... Остатки действующих храмов были все уже давно под присмотром, там везде были внедрены агенты, в том числе и среди духовенства, и епископов тоже такие были. То вот таким же образом контролировать церковное подполье власть не могла. Туда пытались внедрять агентов, но это было сделать на порядок сложнее. Поэтому закрыть последние храмы, уничтожить последних епископов, священников для власти означало саму себя своими руками лишить инструмента контроля над очень значительной частью своих же граждан. Вот такой парадоксальный механизм выживания церкви реализовывался. Митрополит Сергей вроде как боролся с церковной оппозицией, налагал на нее различные прещения. Но именно существование этой оппозиции, так называемых церковных катакомб, не позволяло власти окончательно уничтожить московскую патриархию во главе с митрополитом Сергием. И вот э, теперь... Э, мы можем задаться вопросом, а почему народ, несмотря ни на что, на пропаганду, на всяческие стеснения, репрессии, открытые в отношении церкви, почему народ в массе своей оставался верующим? Объяснить это просто какой-то такой инертностью народных настроений нельзя. Уже росло новое поколение советских людей. И хотя и в меньшей степени, ну и там тоже были верующие люди. Поколения менялись, а церковь оставалась вопреки всему. То есть что-то было перед глазами у этих миллионов верующих, что побуждало их хранить верность церкви. Вот спрашивается, что или кто? Вот, можно задаться вопросом, уцелела бы церковь в России, если бы, допустим, в 1922 году все духовенство совратилось в живую церковь, в уставе которой была прописана борьба с церковной контрреволюцией, чем, собственно, живоцерковники-обновленцы занимались, непрерывным доносительством, причем таким довольно открытым доносительством. Много бы людей тогда осталось в церкви. Кто-нибудь из вас бы захотел идти исповедаться священнику, который известен тем, что доносит на всех и вся? Что завтра о содержании вашей исповеди узнают в ГПУ НКВД? Едва ли? И действительно, обновленческие храмы стояли пустыми. Даже в тот момент, когда, казалось бы, раскольники торжествовали в ожидании казни патриарха Тихона, когда казалось бы, что других и храмов не остается, деваться людям некуда, и тем не менее к обновленцам они не шли. Вот если бы обновление, что тогда действительно восторжествовало, то надо полагать, храмы так бы и остались пустыми. И даже союзу воинствующих безбожников не потребовалось бы прилагать какие-то сверхусилия для того, чтобы увести людей из церкви. Но для большинства духовенства такой путь предательства, по которому пошли обновленцы, был неприемлем. Они предпочитали пострадать самим, нежели навлекать страдания на других. Готовы были идти в тюрьму, в ссылки, в лагеря на расстрел, но не действовать вразрез требованиям христианской совести. Они понимали, что, как говорил Господь, что сотворите одному из братьев моих меньших, то мне сотворите. Поэтому предательство своих прихожан или для епископа своих священников равносильно предательству Христа. Соглашательство с безбожниками и они оставались тверды. Тверды, по примеру, митрополита Петра, других архиереев-исповедников. а Глядя на своих пасторей и миллионы простых верующих, понимали, что вопреки большевистской пропаганде, церковь – это не какой-то инструмент угнетения отсталых масс. что, Дескать, попы они только потому в церкви и служат, что получают за это неплохое содержание но все видели, что в реальности получала духовенство за свое служение церкви. И тем не менее, священники не отрекались. И вот, видя такую ревность со стороны мучеников, исповедников, и рядовые верующие оставались верующими людьми. То есть, не какие-то Попытки договориться с гонителями, угодить им, сказать что-то приятное, сделать то, что требует, спасали церковь. Церковь была спасена подвигом новомучеников. Подвиг новомучеников сохранил в ограде церкви миллионы людей. И с этим власть вынуждалась считаться. Вопреки всем своим установкам, вопреки стремлению с церковью покончить, если бы все духовенство было обновленческим, не имеющим никакого авторитета в церковных кругах, ну, тогда бы власть с легкостью пошла на закрытие последних храмов. Но не могла. Вот, поэтому мы говорим, что подвиг новомучеников для русской церкви является не просто примером какого-то такого устояния в истине. Это то, что позволило церкви выстоять. В годы самых жестоких гонений, когда, казалось бы, выстоять нельзя. Ну а далее уже ситуация поменялась. Кардинально изменились внешние политические обстоятельства. В 1939 году началась Вторая мировая война уже в Европе официально. Причем началась она для Советского Союза весьма благоприятно. Были проседены большие территории. Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, Западная Карелия, Бессарабия. Власть вынуждалась корректировать свою церковную политику. И даже ощущала потребность в содействии ей со стороны московской патриархии. Надо было как-то вот все церковные структуры на новоприсоединенных территориях брать под контроль. Проще всего это было сделать, поставив их под контроль патриархии, которая уже была власти давно подчинена. Ну а если так, если патриархия становится в чем-то власти полезной, тогда, очевидно, не надо ее до конца уничтожать. Совсем же кардинальным образом ситуация поменялась после начала Великой Отечественной войны. И вот здесь уже власти стало совсем не до борьбы с церковью. Последний номер журнала «Безбожник», что показательно, датирован июнем 41-го. В июле уже не вышел. Уже стало неактуально. Наоборот, необходимо было привлекать церковь, патриархию к делу патриотической мобилизации населения. И митрополит Сергий Строгоровский буквально с первых часов войны развернул такую деятельность. Обратился с воззванием к пастве, стать на защиту Родины. «Господь нам дарует победу», заканчивалось это обращение. Во всех храмах был развернут сбор средств на нужды обороны. Наверное, вы слышали про танковую колонну Дмитрия Донской, эскадрилью Александр Невский. Об этом любили говорить уже тогда, даже в советских газетах писали, и впоследствии сейчас. Однако, надо понимать, что главный вклад Русской Церкви в победу выражался вовсе не в этих танках-самолетах. Вообще говоря, ну что такое десяток танков и самолетов в масштабах той войны? Это несколько минут полноценного боя танкового или авиационного. Тогда эти танки-самолеты производились десятками тысяч. Поэтому, конечно, сводить все к танкам-самолетам – это просто фактически перечеркивать вклад Церкви в Победу. Между тем, можно говорить, что этот вклад был решающий. Только выражался он в другом. Выражался он в многовековом воспитании православных верующих в готовности пожертвовать собой во имя высшей цели в критический момент. Вот эта готовность, казалось бы, забытая, какой-то такой генетический код, и проявил себя, в решающий момент. Когда, казалось, уже нет ни малейшей надежды Там, в октябре-ноябре 1941, большая часть европейской территории Советского Союза была захвачена. Той территории, на которой проживала основная часть населения, сосредоточена, почти вся промышленность, все было в руках врага. Вся Европа работала на фашистскую Германию. На что надеяться? И вот в этот самый критический момент русские люди явили свои лучшие качества. Качества, воспитанные церковью за все предыдущие поколения. Европейцы в подобной ситуации были не способны оказать какое-либо сопротивление. Французы, чехи спешили сдаться, хотя могли сопротивляться. У них воспитание было другое. Жертвовать собой они были не готовы. Но вот эта патриотическая деятельность русской церкви оказалась для власти хорошим предлогом скорректировать свою церковную политику. В 1943 году Сталин, как вы знаете, разрешил, если не сказать потребовал, провести собор, избрать патриарха. В действительности, главной причиной такого сталинского поворота, они тоже обуславливались политическим расчетом. Не то, что он вдруг вспомнил о своем семинарском обучении, о том, что мать у него верующая, хотя она оставалась верующей, надо сказать, все это время, и сожалела, что сын ее не стал священником. Нет, был простой расчет. Гитлеровская пропаганда объявляла нападение на Советский Союз крестовым походом во имя духовного освобождения, порабощенного жида-большевиками русского народа. Что, дескать, вот эти жиды-большевики надругались над вашими святынями. Германская армия несет вам свободу. И действительно, на оккупированных территориях тысячами открывались храмы. Необходимо было противопоставить этой пропаганде что-то действенное, не просто слова. Раз под Гитлером открываются храмы, значит, что остается делать Сталину. И хотя не в таком количестве, как на оккупированных территориях, но храмы стали открываться и на подсоветской территории. Не тысячами, но сотнями. В то время как раньше только закрывались. Плюс, еще более важный в тот момент аспект – это необходимость расположить к Советскому Союзу западных союзников. Англию и Великобританию, в первую очередь. С тем, чтобы убедить их в необходимости более решительно действовать на фронте, открыть, наконец-таки, второй фронт в Европе. Англия, особенно Великобритании, было чрезвычайно выгодно, что с 1941 года главные военные действия Второй мировой войны шли на Восточном фронте, советско-германском. В общем-то, Англию, можно сказать, просто спасло от окончательного разгрома. Да и Америка, в общем-то, освобождала от необходимости борьбы с Германией. Пусть русские гибнут. Выгоднее поставлять сюда оружие, продовольствие, оборудование, а не воевать самим. И тем не менее, западное общественное мнение было настроено резко критически. В отношении такой помощи ссср как же можно помогать сталину когда он ничем не лучше гитлера так рассуждали многие американцы англичане и едва ли не главным а, доводом а, особенно в америке а, выдвигалось то что в советском союзе преследуется религия американцы они всегда такие показательно набожные всегда борются за свободу совести и вот Сталину давали понять, что от него ждут каких-то таких очень выразительных действий, которые продемонстрируют западному общественному мнению, что религия в СССР не преследуется. И вот он на такие шаги в итоге и пошел. Был проведен собор, митрополит Сергий был объявлен патриархом, дожил таки до своего торжества. Хотя, конечно, это не означало вовсе, что гонения на церковь прекращены. Гонения продолжались. Не так, как раньше. Они носили уже такой избирательный характер. Но, к примеру, буквально через месяц после избрания митрополита Сергия Патриарха был арестован в ссылке последний епископ из числа непоминающих, святитель Афанасий Сахаров, близкий ранее митрополиту Кириллу. Вот его чудом не расстреляли в 37-38-м. Он тогда находился в лагере. А в лагерях разстрелы тоже производились в соответствии со спускаемыми разнарядками. Вот приходило не расстрелять там 200 человек. И вот отсчитывали во многом так вот случайно нужное число. И до него не доходили один, два, три раза. Вот так вот он э, выжил. Но был арестован в э, 43 -м. По окончании войны репрессиям подверглось довольно значительное духовенство, побывавшее в зоне оккупации. Так, например, были арестованы практически все сотрудники, кто не ушел на запад вслед за немцами. Все сотрудники Псковской миссии, действовавшей в годы войны на оккупированной территории. А также и в других местах вину им ставили сотрудничество с немцами. Причем сотрудничество могло выражаться в том, что э, священник и спрашивал у оккупационной администрации разрешение, э, например, посещать, духовно окормлять советских военнопленных. Власть рассматривала всех военнопленных как предателей, изменников Родины. Должны были умереть, но не сдаться. И, соответственно, попытка окормлять этих военнопленных рассматривалась как двойное преступление. Мало того, что у фашистов просили разрешения, так еще и к этим предателям, изменникам искали какой-то доступ. Смертная казнь после войны официально была отменена, поэтому стандартным приговором стало 25 лет ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей. Особенно репрессии в отношении церкви усилились после 1948 года. Если до 1948 года храмы хотя бы единично открывались, то после 1948 только закрывались. Арестом ежегодно подвергалось несколько сот, а может быть даже и тысяч представителей церкви, в том числе и некоторые епископы. Так, например, был арестован видный дальневосточный миссионер, бывший просветитель Камчатки, в 20-30-е годы служивший в Китае, митрополит Нестор Анисимов. Вот он после войны вернулся в Советский Союз, воссоединился с Московской Патриархией и был арестован, 10 лет провел в лагерях. Поэтому, конечно, глубоко ошибочным является встречающий сегодня взгляд на Сталина, как на чуть ли не покровителя православной церкви. Некоторые даже пишут о нем, как о втором Константине, который так вот из превратился в покровителя. На самом деле все метаморфозы, которые претерпевала сталинская политика, они объяснимы именно политическим расчетом. Когда Сталин в годы войны понял, что ему церковь выгоднее не уничтожать, а использовать в интересах государства, он стал это делать. Когда после войны стало понятно, что многого э, это не даст власти, вновь развернулись гонения. Хотя они такие, как до войны, э, после военной гонения уже не затронули э, самое высшее церковное руководство Московскую патриархию. Но, тем не менее, церковь их ощутилась полна. Э, мифу о добром в кавычках Сталине э, в значительной степени поспособствовало то, что преемник Сталина Никит Хрущев утвердившись у власти, развернул уже открытые преследования церкви. Это время вошло в историю церкви как хрущевские гонения. Однако хрущевские гонения качественно отличались от прежних, сталинских, ленинских. Главное отличие было в том, что хрущевские гонения не были кровавыми. Хрущев сам в видах борьбы за власть в 1956 году разоблачил так называемый культ личности, осудил массовой репрессии как метод внутренней политики. И поэтому, даже когда он начал новое наступление на церковь в 1958 году, действовать прежними методами уже было нельзя. Хрущевские гонения осуществлялись, главным образом, посредством экономического подавления церкви. Вновь были резко повышены налоги. Идеологического наступления вот в хрущевскую кампанию антизерководная пропаганда по своему размаху превзошла даже то, что было в 20-30-е годы, в эпоху союза воинствующих безбожников. Сам этот союз, который фактически развалился в 1941-м, под прежним названием «Воскрешать не стали», вместо него появилось так называемое «Общество знания», которое выпускало журнал «Наука и религия», До сих пор, удивительным образом, этот журнал продолжает выходить. При Хрущеве так называемый научный атеизм становится обязательным предметом во всех советских вузах, чего не было даже при Сталине. Всюду появляются кафедры научного атеизма. Многократно возрастают тиражи атеистической литературы. Увеличивается штат лекторов, которые выступают везде, где можно. В вузах, на заводах, в больницах, в школах. Даже с детских садов начинали обрабатывать молодых советских граждан, воспитывать в духе атеизма. Главная же ставка хрущевской кампании в борьбе с церковью была сделана на административные методы борьбы. Духовенство произвольно лишалось регистрации и уже официально не могло служить легально. На церковно-приходские органы оказывался нажим с тем, чтобы они отзывали свои подписи от договоров с местными органами власти о пользовании церковным имуществом. Таким образом, храмы стали массово закрываться. В период хрущевской кампании число храмов сократилось примерно в два раза. И это было только начало. Хрущев вообще обещал к 50-летию октября показать по телевизору последнего советского папа. Сам, правда, до этого времени у власти не удержался, но хотел. Из э, 60 с лишним монастырей, которые были в русской церкви на начало хрущевской кампании, закрыто было три четверти. Из восьми э, семинарий, открытых в середине 40-х, закрыто было 5. Опять же, планировалось закрыть все, ну просто не сразу, не единомоментно. Так продолжалось до октября 1964 года, когда Хрущев был снят со своего поста в результате внутрипартийного заговора. Весь этот натиск на церковь, который инспирировал Хрущев, был связан с объявлением им построения коммунизма к 1980 году. Коммунизм и религия считались несовместимыми. Религия рассматривалась как одно из препятствий в деле построения коммунизма. Пережиток капитализма, с которым необходимо покончить. В сжатые сроки. Вот новое советское руководство, пришедшее к власти после Хрущева, во главе с Брежневым, понимало, что никакого коммунизма к 80-му году не будет. Поэтому, конечно, бороться с церковью нужно, но не надо какие-то сроки ставить, какие-то шумные акции производить. Это ничего, кроме напряжения в обществе и международной дискредитации СССР не дает. Поэтому последующие годы, которые теперь у нас принято называть периодом застоя Брежневского, или, как тогда возвышенно говорили, период развитого социализма, церковь продолжала оставаться в угнетенном состоянии. Опять же, как и в прежние годы, фактически единственной разрешенной деятельностью было храмовое богослужение. Все остальное под запретом. Но, правда, с хрущевских времен церковь активно привлекалась властью к еще одному направлению, внешне церковному, борьба за мир, экуменизм в связке с борьбой за мир. Вот это было еще одно направление церковной активности тех лет 60-х, 70-х, начала 80-х. И так продолжалось до Горбачевской перестройки, когда ослабевающая коммунистическая власть была вынуждена пойти на реформы в том числе политические реформы правда обернувшиеся развалом страны но тем не менее для церкви они означали освобождение переломным стал 88 год год празднования тысячелетия крещения руси власть поначалу не желала разрешать церкви какие-то масштабные торжества но в конце концов вынуждена была уступить. В итоге этот юбилей стал общенациональным празднованием. И после 1988 -го года началось стремительное церковное возрождение. Еще даже советская власть не пала окончательно. Но от прежней монополии на идеологию она вынуждена была отказаться. Храмы стали открываться тысячами. А вслед за этим стал вопрос и о прославлении новомучеников. И вот уже в 1989 году здесь у нас был прославлен первый из подвижников 20 века, Святой Патриарх Тихон. За границей в русской и зарубежной церкви прославление новомучеников, там не было никаких препятствий, совершилось раньше, в 1981 году. У нас же этот процесс был начат с 1989 -го года но дальше уже становился необратимым. В девяносто втором году на Архиерейском соборе, соборе были прославлены священномученик Владимир Кийский, священномученик Вениамин Петроградский, великая княгиня Совета и пострадавшие вместе с ними. Ну а торжеством апофеозом Прославление новомучеников стал юбилейный собор 2000 года. Собор, который принял решение прославить весь сон новомучеников, всех беспорочно пострадавших за Христа в годину гонений. Вот эти многие-многие тысячи. Хотя по имену тогда было прославлено, конечно, меньше, порядка 1300 подвижников, но дальше этот список продолжал пополняться, и вот сейчас уже, как я говорил, включает более 1700 имен общечтимых, общечтимых, плюс еще местно чтимые. Вот, э, таким образом, э, Церковь Русская пришла к такому величайшему торжеству. Э, обрела такой сон святых, которого никакая другая поместная церковь не имеет. И вот этот э, подвиг святых новомучеников – это, собственно, главный для нас итог э, кровавого 20 века. Все остальные достижения э, можно ставить э, под сомнение так или иначе. Но подвиг новомучеников – это главный вклад, который Церковь, страна наша, внесла во всемирную историю, духовную историю. Именно в подвиге наших новомучеников, по слову уже нашего современного подвижника, отца Яна Крестьянкина, который сам был в числе исповедников. Именно подвигом новомучеников и исповедников русской церкви Вселенская церковь достигла полноты совершенства. То есть подвиг новомучеников – это вершина духовной истории человечества. Не только России, но и всего мира. Ну вот на этом я остановлюсь. И, как обещал, есть у нас время для вопросов, ответов. Пожалуйста.
0: Вопрос. Что можно назвать в качестве не внешних, а внутренних, глубинных причин гонений на церковь?
1: Я попытался на этот вопрос ответить в самом начале, позавчера. Глубинная причина – это богоборческая, богохульная природа большевизма. Да, Стремление утвердить себя вместо всего и вся. Провозгласить коммунизм высшей ценностью. Ведь большевики свое учение рассматривали не просто как одно из политических, экономических учений, не одно из каких-то общественных формаций, они рассматривали как высшее достижение человечества, человеческой мысли, человеческого духа. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Помните такую формулу? Да, встречается. Поэтому все остальное должно быть подавлено, уничтожено, искоренено. А религия – это, собственно, главная альтернатива. Большевики это прекрасно понимали. Поэтому здесь вопрос уже не какой-то такой чисто политической борьбы, подавления, сопротивления какого-то вооруженного или идеологического. Здесь вопрос, кто будет высшим духовным авторитетом. Поэтому церковь надо было уничтожить. Вопрос, как? но ну, тут были разные идеи, разные шаги предпринимались. Как бы так, тактика менялась, но стратегическая цель оставалась неизменной. Вот это и определяло гонение.
0: Вопрос. Можно ли сказать, что одной из причин гонений было расцерковление народа в период перед революцией?
1: Можно. Можно, да. Конечно, вот мы сейчас все чаще и чаще, особенно вот во время пережитого столетнего юбилея, задавались, задаемся вопросом, как вообще такое могло произойти? Как русский народ, о котором говорили народ-богоносец, допустил такое безбожную революцию, антицерковный террор? Ну, здесь можно с разных сторон подходить к ответу на этот вопрос, рассматривать какие-то исторические обстоятельства. Если так сконцентрироваться на моменте самой революции, свержения царя и последующего прихода к власти большевиков – Почему это произошло? Здесь, конечно, важнейшим фактором была мировая война. Если бы не война, никакие большевики бы к власти не пришли. Война была не просто страшной. Война была такой, которой никто не ждал. Все войны, которые шли ранее, в 19-м подшествию века, они были другие. А вот в начало 20 го века развитие техники как бы, на такую высоту, технологическую, вознесло сам механизм массового уничтожения людей, о чем раньше нельзя было помыслить. Когда там за какие-то считанные часы, а может даже минуты, оказывалось возможным уничтожить десятки тысяч человек. Там, бомбардировками или отравляющими газами. Это превосходило способности человеческого сознания. Поэтому люди просто впадали в такое полное помрачение. Вот эти массовые смерти вокруг, всюду, и непонятно за что, почему, вот это все приводило к такому озлоблению, просто озверению, которого раньше быть не могло. Вот люди, прошедшие через это, были готовы на все. А большевики воспользовались этой ситуацией бросив в массы демагогические лозунги «Мир народам», «Земля крестьянам» и так далее. И оказались в состоянии увлечь за собой миллионы, десятки миллионов. Натравить их и на церковь тоже. Ну, здесь, конечно, не только большевики поработали, тут надо все-таки быть объективными. До большевиков куда больше в дело отравления народного сознания внесли вклад Эсеры. Это была куда более массовая и популярная партия. Но, в общем, тоже стоявшая в отношении церкви примерно на тех же позициях, что и большевики. Конечно, были и объективные социальные факторы. И довоенную Россию нельзя как-то идеализировать. Была масса противоречий. Народ в значительной степени жил в крайней нужде. Вот поэтому социальные вопросы стояли очень остро. И церковь оказалась не готова предложить решение этих социальных проблем. как-то Мысли во многом по-старому. Действительно, ориентировались на власть. Такой грех всегда за нами был и есть церковное руководство, оно, конечно, разве только что в эпоху новомучеников святого патриарха Тихона не прислушивалась к тому, что хочет власть, а внимала настроению церковного народа. Вот, поэтому пропаганда социалистов, большевиков, эсеров, других антицерковной пропаганды, она имела аргументы, в общем-то, не то, чтобы совсем лишенной оснований, когда церковь обвиняли в сращивании с властью, ну, в общем, верхний эшелон церкви действительно был тесно интегрирован в государственный аппарат. Ну, собственно, по-другому и быть не могло в условиях государственной церкви. Вот это тоже очень сильно сработало против церкви в условиях изменения общественно-политической обстановке, смены власти. Конечно, вот этот процесс духовной деградации, он и до этого шел, шел на протяжении многих веков. В полной мере ведь Русь не была христианизирована никогда. В первые века после крещения христианизация носила такой поверхностный характер. Потом, после монгольского нашествия, уже действительно произошло такое всенародное переосмысление значения христианской веры. Вот тогда, собственно, основная масса населения стала наименоваться крестьяне, что значит христиане. То есть вот, русский народ осознал себя как народ христианский. Явил э, великих светочей святости в эпоху, именуемую временем Святой Руси. Но все равно сказать, что вот этот христианский идеал стал всеобщим нельзя, даже применительно к той эпохе Сергия Раднишского, его учеников, сподвижников. Ну а дальше уже с XVI века и последующего века шел процесс практически непрерывной духовной деградации, расцерковления. Сначала он затронул высшие слои, в которых стал господствовать уже секулярный идеал, не церковный. Но дальше так вот постепенно проникал в массы 18-19 век. Ну а начало 20 века уже как бы завершил этот процесс. А церковь, иерархия, духовенство ну как бы за этим процессом просто не угнались, не успели дать... Те ответы, которые могли бы как-то изменить настроение масс. Хотя такие попытки предпринимались, были и предостережения, предсказания о том, чем все это закончится. Но народ уже не внял. И в итоге вот все обернулось, ну, по сути дела, такой катастрофой. Сейчас, конечно, любят говорить, как много нам дал советский период. Ракеты, атом и так далее. Однако все-таки в духовном плане это было время страшного одичания, и до сих пор мы пожинаем плоды этого одичания, увы. Но есть и другой пример, пример наших новомучеников, поэтому есть для нас ориентиры, и это главное. В какой-то мере сейчас, буквально на наших глазах, история начинает повторяться, правда, пока локально, на территории Украины. Мы снова видим, как власть враждебная, правда, не декларирующая теперь уже какую-то явную атеистичность, но все равно явно враждебная канонической православной церкви. Вновь начинают преследования. Пока, правда, не кровавые. Посредством пропаганды, как когда-то большевики. Посредством изменения законодательства. Тем не менее, вот такое наступление на православную церковь на Украине сейчас разворачивается. И точно так же, как когда-то большевиками используются раскольники. Тогда живоцерковники, теперь так называемый киевский патриархат. пцу. И что интересно, точно так же, как в 20-е годы этих раскольников поддерживает Констанопольская патриархия. Все очень похоже. Но точно так же, как тогда православный народ был в единении со своим православным предстоятелем, иерархией, духовенством, и гонители ничего не могли с этим поделать. Так же и сейчас мы видим на Украине во главе церкви стоит замечательный подвижник, блаженнейший митрополь Тануфрий, который... Ну, не знаю кому как, мне очень напоминает в своих действиях патриарха Тихона. И точно так же, вопреки нажиму, угрозам репрессий иерархии, духовенства, народ хранит ему верность, и гонители оказываются бессильными. Так что вот мы видим, что опыт наших новомучеников, их пример, он очень востребован. Не следует думать, что все это прошло, и теперь для нас лишь какой-то исторический интерес представляет. Нет. И нет никаких гарантий, что и у нас не начнутся гонения. Может быть, даже быстрее, чем мы думаем, это произойдет. Вот, так что э, э, огромное значение для нас имеет подвиг новомучеников, наследие, их пример, их, э, чем необходимо руководствоваться, политическим расчетом ли каким э, или каким-то, э, или готовностью умереть за истину. Вот, вопрос, который стоял тогда перед ними, он актуален всегда.
0: Вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, дополнительную литературу.
1: Довольно много за последние уже 30 практически лет появилось обзорных трудов по истории Русской Церкви. Ну вот из современных церковных историков таким весьма авторитетным еще с конца 80-х годов считается профессор Московской Духовной Академии протерей Владислав Ципин. Вот, ему несколько книг принадлежит. Ну, правда, он в своих трудах старается все-таки так выдерживать какую-то официальную позицию. И даже интересно наблюдать, как эта позиция у него меняется. А ведь на наших глазах произошли, произошло изменение оценок деятельности той же церковной оппозиции 20-х годов, непоминающих, если долгое время их официально у нас клеймили как раскольников, на соборе 2000 года все ведущие деятели церковной позиции, митрополит Кирилл, митрополит Агафангел, митрополит Петр, который тоже был не согласен с митрополитом Сергием и многие другие, были прославлены в лике святых. Теперь уже никто не посмеет назвать митрополита Кирилла раскольником. В 2007 году, как вы знаете, наверное, произошло воссоединение с Русской Зарубежной Церковью. Причем, опять же, здесь огромное значение сыграло прославление новомучеников. Русская Зарубежная Церковь с большим подозрением относилась к Московскому Патриархату все эти десятилетия. Это мягко говоря. А на самом деле звучали порой очень жесткие заявления, вплоть до обвинения в безблагодатности. Но когда они увидели, что здесь у нас новомученики прославлены, причем не избирательно не только те, которые стояли заодно с митрополитом Сергием, но и те, кто его критиковал. Вот тогда они поняли, что церковь изменилась, церковь в Отечестве. И тогда произошло воссоединение. То есть вот на наших глазах какие-то такие концептуальные вопросы были пересмотрены, и это нашло отражение в том числе и в книгах отца Владислава Цыпина. Но все равно их читать интересно, полезно. Еще один автор, тоже профессор Духовной Академии, только Санкт-Петербургской, Михаил Витальевич Шкаровский. Вот это исследователь Перу, которого принадлежит, наверное, больше, наибольшее, чем у кого-либо, количество монографий по новейшей истории Русской Церкви. Причем таких фундаментальных монографий, опирающихся на большое количество проработанного архивного материала. Вот им разобраны и темы гонений, особенно хрущевские гонения, подробно рассмотрены. И история церковных событий в период войны. Второй мировой, в том числе и политика фашистской Германии. И многие другие вопросы. В общем-то, тут можно долго перечислять авторов, труды. Слава Богу, есть, чтобы читать. Много уже трудов про конкретных подвижников. И про митрополита Кирилла, и про митрополита Петра. Я уже не говорю про патриарха Тихона. Тут, наверное, с десяток таких основательных трудов появилось на свет за последние годы. Ну, например, могу порекомендовать книгу священника Дмитрия Сафонова «Святой Патриарх Тихо на его время». Это такая подробная летопись, буквально там по дням, чуть ли не по часам. Есть сборники житий новомучеников, здесь больше всех потрудился. Архимандрит Дамаскин Орловский много томов выпустил, он и его сотрудники. Выходит, уже много лет такое фундаментальное издание, как «Православная энциклопедия», и там тоже можно почерпнуть очень много интересной информации, как про конкретных людей, так и про разные события. Вот. Опубликовано много первоисточников и церковных документов, и материалов следственных органов, государственных органов, там даже документы Политбюро ранее строго засекречены. Так что, слава Богу, за последние 30 лет очень многое открылось. В общем, можно даже сказать, произошла своего рода революция. Сначала архивная революция, а потом и историческая, в том числе и церковно-историческая. Вообще, наш предмет, новейшая история Русской Церкви за вот эти последние три десятка лет, он получил наибольшее развитие среди всех церковных наук. Слава Богу. Это, правда, имеет оборотную сторону. Книги, написанные там еще 10-15-20 лет назад, уже во многом устарели. Но все-таки появляются новые, так что много что есть почитать, всего интересного.
0: Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о базе новомучеников.
1: Да, спасибо большое. Значит, база данных наша, она общедоступна, если кого-то заинтересовало. В ней, как я уже говорил, в начале больше 36 тысяч имен. Хотя это далеко не все, кто пострадал, но уже как минимум треть. Проще всего ее найти в интернете, зайдя на наш сайт по И дальше в правом верхнем выплывающем окне вы увидите ссылку на эту базу данных. Там иконка вот, вот это вот «Собор новомучеников» появляется. На нее нажать, можно зайти в базу, и там по алфавиту уже найти, кого необходимо. Эта база данных не перестает пополняться. Это уже практически 30 лет. Источники ее пополнения самые разные. Сначала еще в начале 90-х годов, в основном это были обращения родственников. Тогда еще было много оставалось в живых детей, внуков, пострадавших за веру, которые даже не столько готовы были что-то сообщить, сколько пытались узнать что-то о своих родственниках. Писали, что вот мы знаем, что наш дед, священник, служил там-то, в 1937 году исчез, что с ним произошло потом, мы не знаем. Сообщите. Ну вот, далее уже информация стала больше пополняться из документов, ранее засекреченных архивов архивов ФСБ, после долгих просьб, уговоров, при содействии самого святейшего патриарха Алексея тогда. Нам разрешили работать с этими документами, и вот стали черпать информацию уже из этих дел. Этим, конечно, занимались не только мы, на местах очень много здесь поработали сотрудники, например, общества «Мемориал», были подготовлены почти во всех областях справочники о репрессированных. Ну, правда, информация там, как правило, очень скупая, и порой даже непонятно, за что пострадал человек. Но все-таки можно было как-то вычислять хотя бы там священнослужителей из этих книг. И вот база стала стремительно пополняться. И вот так вот и по сей день из разных источников она пополняется. Если у вас есть какая-то информация, если вы знаете, что кто-то из ваших родственников или там знакомых пострадал, и вы видите, что в нашей базе этой информации не находится, пожалуйста, сообщайте. Мы ее внесем со ссылкой на вас, и эта информация станет общедоступной.
0: Вопрос. Какие были основные претензии русской зарубежной церкви к церкви в Отечестве?
1: Да, три основных претензии выдвигалось. Так называемое «сергианство» и непочитание новомучеников, в том числе царской семьи, в особенности царской семьи, экуменизм. Ну и вот, собственно, как я уже сказал, непочитание новомучеников. И вот прославление новомучеников стало главным условием для восстановления общения. Прославлена была и царская семья, что было особенно важно для русской зарубежной церкви, и э, все остальные. Э, в отношении коммунизма тоже был э, дан ответ, э, удовлетворивший русскую зарубежную церковь. Что, э, русская церковь вовсе не стремится к объединению э, с э, католиками, протестантами и прочими. Экуменическая деятельность преследует лишь задачу свидетельства о православии перед инославными. Вот с такой позиции согласны и в русской зарубежной
0: церкви. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при свято университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте ру.